0: Salut les amis, ravi de vous retrouver pour euh, ça y est lancer un peu les prévus NBA hein, pour la, la post season les playoffs qui, qui commencent là en fait, hein, c'est quasiment demain la, la saison régulière vient de se terminer et eh bien faut qu'on déjà faut, faut déjà qu'on se plonge dans les matchups et dans des duels qui s'annoncent passionnants en conférence Est comme conférence Ouest et aujourd'hui avec Virgile on va poser notre curseur sur la euh, le, le duel entre les Knicks de New York et les Cleveland Cavaliers pour un fan des Knicks en plus c'est pas mal comment ça va Virgile
1: bah ouais, comme tu l'as dit, pour un fan de Nick, ça va, ça va super. Euh, très bonne saison, donc euh, je, je suis franchement content et euh, le duel est plutôt cool, plutôt. Et enfin, il y a des choses à dire, donc euh, en plus d'être ouais. euh, en plus d'être content, je suis intéressé. <musique> <musique>
0: To put it up with the buzzer, banks it in. Ha -ha! He banks in the three, and the Lakers win the game. And the dollar to Curry back to the dollar. Up to the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, il s'avère que c'est euh, le quatrième contre le cinquième en plus. Moi, c'est souvent des match que j'aime bien parce que ce pas des équipes qui, euh, qui ont dominé euh, dans la longueur, mais c'est des équipes qui ont proposé quand même énormément de choses de, de qualité. Les Cavs, on se rappelle, l'année dernière, ils avaient raté les play-offs à rien. Là, ils sont vraiment installés dans le top 4. top 4 qui est souvent dur à aller chercher en plus dans la Confouest parce que tu as des équipes en place depuis des années maintenant, Philly, les Celtics euh, ou, encore, ou encore Milwaukee. Tu as le spot. On pensait peut-être plutôt que ça allait être le hit qui allait se battre pour cette quatrième place. Au final, avec tout, toutes les blessures qu'ils ont pu avoir, c'était une saison très compliquée. Il y avait un spot à aller chercher et que les gens ne déméritent pas du tout. Quoi. Donc avant peut-être de parler de New York, qu'est-ce que toi tu, tu visualises sur cette saison des, des, des Cavs, tout simplement
1: bah, En fait, comme tu l'as dit, il loupe de peu la saison dernière, euh, euh, même le play, euh, le, les playoffs. Ah, les playoffs, oui. Et euh, ils font, entre guillemets, un all-in sur Donovan Mitchell, parce que ça aussi, c'est important de le rappeler, quand même, gros, gros transfert, il se débarrassent de Mark Cannon qui avait été plutôt correct, en plus, plutôt bon, même la saison dernière, qui a, ouais. ouais, qu a explosé au jazz, du coup, euh, comme on l'a vu cette saison, mais pour ce qui est des cas, ouais, super, euh, hyper intéressant, très fort, ce qui propose, euh, on, si on peut donner une petite stat, moi j'avais noté, euh, premier rating défensif, ouais, ouf, et huitième hein. rating offensif, donc c'est quand même, euh, c'est vraiment incroyable, complet, le fit prend bien, c'est pas parfait bien évidemment, mais c'est une équipe qui est encore très jeune en plus de ça, leurs stars sont, sont assez jeunes. Puis ouais, c'est très impressionnant et, et super saison, comme tu l'as dit derrière, forcément les Cadors qui ont peut-être le plus d'avoir une véritable super super star, mais sinon franchement cette équipe des, des Cavs elle est plaisante à voir jouer et il y a un, une vraie âme et un vrai niveau quoi.
0: C'est une des équipes que j'ai le plus regardé cette saison, moi, les, les Cavs, euh, parce que, parce que j'aimais le, le feed, j'aimais aussi, enfin, pour moi, c'est quasiment le 5, enfin, si j'ai un 5 à retenir euh, cette saison, c'est quasiment celui des, 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 euh, des, des Cavs, parce que pour moi, en tout cas, c'est le 5 le plus complémentaire, c'est celui qui fait le plus sens Aujourd'hui, euh, dans une NBA tu sais, qui, se, qui se mue tout le temps avec des, des, des pivots qui stretchent avec des, euh, des pics entre 1 et 2, avec des 3 qui sont des joueurs hybrides, des two-way players, etc. Maintenant, les Cavs, c'est une des rares équipes qui dispose d'un vrai 1, d'un vrai 2, d'un vrai 4, d'un vrai 5 et d'un vrai 3, alors il y, y a de l'alternance sur, sur ce poste-là, parce que tu as plusieurs joueurs qui ont tourné à ce poste, Dean Wade, Isaac Okoro notamment, ou encore Karis Levert qui a parfois joué un peu titulaire au, au poste 3, mais sinon pour le reste, tu as vraiment des joueurs qui se sont affirmés à un poste, et il n'y a pas de fioriture, tu vois, c'est une équipe qui, euh, qui, qui, qui a vite trouvé son basket, initiée par JB Bickerstaff, Staff, avec une pace très basse, avec du jeu euh, posé, mais aussi avec les, le, le, le backcourt sur lequel on va forcément revenir, une grosse capacité, malgré tout, de jeu en transition, tu vois, avec des, des intérieurs qui courent et des points faciles que tu peux aller chercher. Mais la grande force, pour moi, de Cleveland, c'est la répartition des rôles avec les postes 1-2 que j'ai pu évoquer et avec l'affirmation d'un franchise player qui va être le joueur dont on va peut-être le plus parler dans cette preview. Répartition des rôles et euh, efficacité et euh, confiance, en fait, qui est donnée à chaque joueur qui, qui vient sur le terrain. C'est un effectif qui est extrêmement bien construit, donc je suis très content qu'ils aient, euh, qu aient atteint ce, ce stade-là de victoire. Dépasser les 50 victoires, tu vois, c'était pas dire en hein, début de saison, même si l'effectif était bien construit, tu vois.
1: Ouais, ouais, euh, cl clairement. Et puis, il euh, y a quelque chose qu'il faut rajouter au fait, euh, comme tu as dit que c'était bien construit, c'est que mine de rien, Donovan Mitchell, il a su répondre présent. Et ça, on peut. Enfin, certains ont pas pu le voir, au... bien évidemment, mais ça aide forcément euh, l'effectif à... à être là où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire que même défensivement, avait... c'est là où il y, a aussi... Il y avait aussi des doutes. On s'était dit 1-2 un... Un avec euh, Garland et Donovan Mitchell, est-ce que ça va tenir sur la saison régulière, en tout cas, il n'y a pas photo, notamment parce que Donovan Mitchell, il a su répondre présent. Alors, je n'ai pas l'impression que ça soit non plus euh, le, le meilleur défenseur de la Ligue. Ah non, Mais non, non, non. Il, il, fait, il fait ce qu'il a à faire. Et, euh, et de, de toute manière, quand tu as Allen et Mobley euh, dans ta raquette, mm. voilà, tu, tu peux te contenter, entre guillemets, de, de ne pas être le meilleur défenseur, c'est simplement de faire ton taf. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais en plus, il, a, il en a les aptitudes avec le, le travail d'appui qu'il a en attaque. Tu le vois, franchement, il ouais. y, y a plein de joueurs dont on dont on ne peut que critiquer l'apport défensif quand on voit les appuis et la vivacité qu'ils peuvent avoir tu vois, en attaque. Euh, quand tu vois, par exemple, un Dontich qui n'a pas les appuis les plus rapides de la terre, mais qui a une utilisation de son corps qui est par contre optimale, euh, bah, un peu comme la Yuki, tu vois des faux lents, en fait. Euh, ouais. Quand tu vois le travail qu'est est capable de faire un Mitchell dans son explosivité latérale et sur ses avant arrière, franchement, tu dis qu'en défense, s'il met le minimum ça le fait un, ça le fait un peu quoi après c'est du travail de concentration c'est du placement pour pour la lecture de jeu tu sais sur les sur les transversales être capable de jouer sur de, du travail de l'aide de l'aide ou savoir tu vois savoir se placer je trouve qu'il a fait des progrès aussi là-dessus au-delà du fait que c'est le premier defensive rating, c'est une équipe voilà, qui, euh, qui vit bien ensemble défensivement. Ça, c'est quand même plutôt cool. Parce que, tu vois, le, ce qu'on peut dire de, de Mitchell, on peut dire un peu la même chose de Garland, qui, lui, pour le coup, pâtit d'un physique qui le désavantage plus que Mitchell. Parce que, clairement, euh, Garland, si tu si as, un, si as un poste 1 euh, ou un poste 2, tu vois, qui, euh, qui est capable de jouer au post up, comme Dontich, par exemple, tu vois, que je citais tout à l'heure. Ah, vite compliqué hein, pour un mec comme Garland, même pour Mitchell d'ailleurs, mais il a c'est un, un bully, tu vois donc il est capable de résister. Mais tu, au final, tu te rends compte que bah, les joueurs ils ont certaines lacunes défensives sur la, sur les, sur la zone externe et c'est le premier défensive de racing parce que en fait, le deuxième rideau, le deuxième rideau, c'est terrible quoi. Je veux dire, c'est
1: ouais.
0: tu rentres, c'est il faut sauver le soldat Ryan quoi,
1: c'est terrible. <rire> Oui, non, exactement, et puis euh, du coup, ça, ça tombe bien que tu sois allé là-dessus, parce qu'il faut parler aussi d'Evan Mobley, qui est en saison sophomore ouais. et qui est un candidat au défenseur de l'année. Alors, rapidement, Jared Allen aussi, c'est un très bon défenseur, il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais Mobley, il est, il est déjà dans une catégorie quand même qui est, qui est ultra impressionnante, il est avec Jared Jackson, avec, avec euh, Brook Lopez, enfin... Non, bien évidemment, ce c'est pas exactement le même style de défenseur, non, mais non, non, je veux dire dans, dans la catégorie euh, des meilleurs défenseurs, il, il est là et, et ça aide. En plus, mobile, il a, il a une, il a un talent défensif qui est différent forcément de celui d'Alain, Et justement, ça, ça permet aussi d'avoir euh, beaucoup de beaucoup de réponses à apporter.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Mais euh, c'est un, un talent rare. Hein. Enfin, j'en parlais. Moi, je me souviens, avec Guillaume, qui est plus qui est plus dans la rédac aujourd'hui, mais euh, dès sa saison rookie. Nous, on en parlait déjà comme un potentiel deep boy, tu vois. Parce qu'en fait, dans les aptitudes, dans la lecture de, de, de l'attaquant, dans le, le placement aussi, et dans le fait de ne pas trop mordre aux feintes, même si ça, ça lui arrive encore un petit peu. Ah, il est jeune, hein. on peut pas lui en vouloir de mordre aux feintes de temps en temps. Franchement, il est il il est, il est élite. Et tu vois, ce qu'il a réussi à conserver euh, par rapport à l'an dernier, on avait, on avait mis quelque chose en avant, c'était que c'était un joueur qui faisait au final pas tant de fautes que ça. Et ben au final, tu vois, sur la saison, quand tu vois l'exposition le, de ce joueur-là et, euh, et, à mon avis, le fait que les coachs appuient beaucoup sur le fait de faire des fautes à Meublé, fait de faire des fautes à Meublé, il est à euh, 3 fautes par match, en moyenne. C'est que dalle C'est bah, que dalle Sur 82 matchs, il en joue 79, pardon. C'est rien. Ouais, C'est pas vrai. un joueur que tu arrives à sortir, tu vois.
1: Exactement, et justement, ça, je l'ai évoqué, ça aurait pu être un défaut, comme on l'a vu avec euh, Jaren Jackson, même si... Euh... Ça va mieux ces derniers temps pour le joueur de Grizzlies, mais c'est un défaut qu'on a déjà vu sur des très très bons défenseurs. Et là, quand on va arriver en playoff, Jaren Jackson, va... justement. Ouais, voilà, justement. Et ça, ça va être très utile d'avoir des mecs qui, en plus de savoir bien défendre, vont pouvoir bien défendre sur 40 minutes, enfin, dès qu'ils sont sur le terrain. quoi. C'est clair. Et aussi, et aussi, un truc qui est important avec Mobley, au-delà de sa défense, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il... Même offensivement, il y a des vrais progrès. Et notamment, quelque chose moi que j'ai remarqué en regardant... Euh, les cas de jouets, c'est des passes des Je trouve qu'il a franchement une très bonne vision. Grave. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a vraiment surpris quand je les ai vus jouer, c'est notamment euh, le, bah, le duo d'intérieur, Mobley et Allen. Et quand Mobley a la balle, j'ai l'impression que c'est un des rares duo d'intérieur, de vrai intérieur, donc un vrai 4, un vrai 5, où euh, Mobley bah, justement, peut combiner avec Jarrett Allen. Et j'avais une petite stat en plus pour, pour ça, parce que ça m'avait sauté aux yeux, et du coup, j'avais été regardé. Et inversement aussi, hein.
0: je me permets de le rajouter, mais Allen aussi est pas si mauvais en, en, oui. en, en distribution.
1: Ouais, ouais, c'est loin d'avoir de, des mauvaises mains. Mais euh, du coup, Evan Mobley, il a fait plus de passes d'Allen que Jalen Brunson en a fait à, euh, à Mitchell Robinson cette saison. Alors, <rire> c'est une stat à remettre. En, on va franchement, c'est cool en reparler, comme stat. C'est ouais. cool comme stat. Ouais. On va en reparler parce que Mitchell Robinson, justement, c'est un des débats aussi. Même lui, c'était plein qu'il n'était pas assez utilisé offensivement, mais ça traduit quand même. Au minimum d'un talent et d'une bonne alchimie d'Evan de, Mobley et Djeret Allen.
0: Mais parce que aussi, le, 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 le duo vit beaucoup d'un trio. Enfin, moi, de tous les matchs des Caps que j'ai vu. ça part très souvent d'un double screen, tu vois, avec Mitchell ou avec Mobley, récupération de balles de Mobley dans une espèce de zone intermédiaire autour de la, la ligne des lancers francs. Et après, c'est la lecture de jeu, tu vois. Et est, lui, comme il est capable de distribuer, comme bon, il a encore son shoot à mi-distance à taffé, uh, mais bon, ça, on en avait déjà parlé, c'est un de ses gros points faibles offensivement uh, depuis le début de sa carrière en NBA. Uh, il est capable de jouer sur l'incertitude pour ensuite transmettre le ballon. Mais ça part aussi beaucoup de la, du, du, du système de base qui est posé par, uh, par Bickerstaff et le staff qui vise, tu vois, dans, en première solution, peut-être à faire briller Mitchell, mais en deuxième solution, de faire jouer ce rôle entre, entre Mobley et, et, et Allen, qui, comme tu l'as relevé, uh, marche super bien. Et tu peux inverser les rôles. Moi, c'est ça que je trouve ouf, en fait. C'est que tu peux très bien mettre haleine dans ces dispositions-là. Il est capable de t'envoyer une passe lobée, moblay, dunk. Il n'y a pas d'histoire à faire. La défense, elle ne sait pas comment réagir. Attends, il y a Mitchell qui K... a. Ah putain, on a déjà pris deux points, c'est mort. C'est hyper intéressant, ce taxe 1-4-5 ou 2-4-5, parce que tu as du point facile, en fait. Et beaucoup de leurs points, d'ailleurs, viennent de, viennent de là. quoi.
1: Ouais, c'est trop truc bien. Ce qui, qui est ultra important à noter, c'est que. Cet axe-là, il marche, alors qu'aucun des deux n'est un très bon tireur à trois points. Enfin, D'ailleurs, Gerrata, ne tire pas, et Van Mobley, il n'est pas très bon dans l'exercice. Tout
0: à peine, ouais, euh, c'est clair.
1: Donc, euh, C'est intéressant aussi de se dire que c'est que des passes qui sont vraiment proches de l'arceau, et ça montre encore plus qu'il y, euh, bah, qu y a du talent. Et, et on le sait, c'est un effectif, on l'a déjà dit jeune, c'est ultra intéressant pour le futur, parce qu'ils sont en train de... Forcément, ils sont en train de polir ce qu'ils veulent mettre en place sur les deux, trois prochaines années, mais on se rend compte que, même si ce même n'est si pas parfait, même si ce n'est pas fini, c'est un produit qui marche déjà beaucoup. Quoi.
0: Ah, et puis, ça se voit qu'ils kiffent, qu jouer jouent ensemble. Mmh. 21-24 ans, euh, ils parlent le même basket, les gars. Et franchement, quel, quel, quel flair euh, ils ont eu euh, au Cavs d'aller chercher au Nets. Euh, Allen, c'est ouais. magnifique. Euh, parlons un peu de New York, quand même, parce que là, on a beaucoup parlé de, des Cavs pour commencer. Moi, je te propose d'en revenir un peu sur la saison de New York avant de parler de cette match-up directement. Euh, moi, mon, mon gros point fort dans cette saison-là du, du côté des Knicks reste quand même l'affirmation de Brunson qui a voulu partir de Dallas pour avoir plus de responsabilités. Ce n'est pas que je n'étais pas convaincu euh, de ça. Moi, C'est un joueur que j'adore Brunson depuis qu'il a NBA. Tu sais, en plus, c'est le mec qui il est, il est arrivé de la seconde zone du, du, du deuxième tour. Il a fait ses classes. C'était un des, des MIP clairement l'année dernière. Et là, il s'est affirmé comme un potentiel euh, plus que lieutenant d'un FP. Et c'est vachement bien. 24 points de moyenne, on s'attendait pas à ce qu'il aille aussi haut. C'est vraiment le combo garde moderne, tu vois, qui n'est pas forcément le meilleur passeur du monde, mais qui est capable d'avaler de, des espaces, de shooter, d'être parfois clutch, même s'il a manqué, et tu pourras le dire mieux que moi, il a manqué certains, certains tirs primés en, en fin de rencontre. Euh, l'affirmation de ce joueur-là fait énormément de bien, mais à l'inverse, et je veux te faire revenir là-dessus, enfin je veux, je veux savoir ce que tu en penses, ça m'intéresse, l'affirmation de Brodson a rendu la saison d'Argy Barrett compliqué parce que j'ai l'impression que le Canadien il n'a jamais trop réussi dans la saison à trouver son rôle et à savoir quand est-ce qu'il fallait avoir le plus le ballon tu sais ce phénomène d'alternance entre un 1-2 un, un, un et un 3 c'est compliqué tu vois dans NBA et je trouve qu'on peut mettre beaucoup en avance Café Brunson mais Barrett pâtit un peu de ça et, euh, et pour moi d'ailleurs c'est le facteur X dans cette euh, c'est un peu l'alpha oméga dans cette match-up euh, contre les Cavs c'est l'apport d'Ergi Barrett donc je voulais te faire revenir là-dessus
1: ouais, c'est un des facteurs X que j'avais noté aussi je l'avais un peu mis entre parenthèses euh, parce que ça fait quand même... Enfin, c'est pas comme s'il avait été mauvais sur les 20 derniers matchs. Il a été mauvais sur toute la... Enfin, pas très bon sur toute la saison. Mmh. D'ailleurs, on parle offensivement, même défensivement, je pense que c'est assez décevant. Et, euh, mais oui, euh, très clairement. Après, on, on peut reprocher des choses, entre guillemets, à, euh, au système des Knicks, donc euh, donner plus d'importance forcément à John Brunson, euh, aussi euh, ISO, à chaque fois des ISO sur Randle et tout, mais ouais. quand as deux mecs qui sont aussi forts et que toi, tu as déjà eu ta chance en seconde option la semaine dernière, même si tu es toujours très jeune, ça aussi, il faut pas l'oublier. RG Barrett, ah,
0: il a 23 ans.
1: Euh, wesh, il ouais. me semble que c'est ça. Mais euh, mais euh, très jeune, et il y a quand même le fait que. Bah, euh, finalement, 22. Euh, ouais, bah voilà. Okay, il va, va falloir qu'il s'adapte quand même et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal justement à s'adapter à ça, à un nouveau rôle où il va peut-être devoir être plus efficace sans ballon. Notamment, et là, ça, c'est un gros souci parce que quand tu as des pourcentages comme il a. Ah,
0: c'est un, un bol handler depuis You, qu'on le sait, c'est ouais. un bol handler, hein, quasi unique d'ailleurs, hein. compliqué.
1: Et, ouais, et du coup, bah, c'est ça qui, qui pose problème aujourd'hui, c'est que limite, il fait un. Et c'est là où, où je pense qu que les Knicks sont, ont un vrai désavantage sur la série, c'est que s'ils avaient eu un RJ Barrett en forme, enfin, dans, dans de bonnes conditions, je pense qu'on aurait eu pourquoi pas, vraiment un, un vrai duel ultra intéressant avec des équipes qui ont beaucoup d'options offensives, ouais. qui ont des très bons roleplayers. Alors, euh, peut-être un peu moins les cases, mais euh, parce que moi, j'ai tendance à... Enfin, Robinson, c'est un role player pour moi, mais c'est un très bon roleplayer. Josh mm. Hart, euh, Quentin Grimes aussi. Bref, même Emmanuel ouais. Clay, Mais On aurait pu avoir un vrai, vrai, vrai euh, un vrai premier tour assez incroyable. Et là, je pense que c'est ça aussi qui fait pencher un peu la balance côté cas. C'est ouais. que... R.J. Barrett, il n'est pas dans son assiette et aujourd'hui, même, même enfin, ça reste un bon joueur parce qu'il okay, met quand même 19 points avec des pourcentages douteux, mais il arrive à les mettre, il, ouais. il, a, quand même, il a quand même du talent, mais il y a quand même un gros souci à ce niveau-là, c'est sûr.
0: Je regarde un petit peu les stats de, de Barrett, il est à 43% au tir et 31% à 3 points, putain, c'est pas beau. Hein.
1: Ouais,
0: c'est pas beau, et 75%, 74% en l'air, c'est franc. Ça traduit pour le coup de, de, dans ce genre de joueur, ça traduit d'un manque de confiance, tu vois. Ça se traduit le, 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 le type, de, le genre de mec qui réfléchit quand il est sur la ligne. Après, ça a jamais été son fort, les lancers francs non plus, parce qu'au final, il est à, il est à 71% en carrière, tu vois. Mais c'est dommage parce que ça, ça, sa saison l'an dernier euh, était, était quand même d'un meilleur Akabi. Après, je, je regardais, tu vois, les, je regarde ses stats euh, traditionnelles. C'est quand même un joueur qui, qui, a, qui a beaucoup de déchets, tu vois. Mais euh, l'année dernière, il avait beaucoup plus de. Il est beaucoup plus fort en son basket, j'ai l'impression, tu vois. Ce qu'on qu peut retranscrire dans les stats n'est pas forcément représentatif de l'impression visuelle. Cette année, il y a des, y a des séquences, où j'ai trouvé un peu paumé, quoi, tu vois. Un peu bloqué, tu vois, ligne de fond. Je bah, Putain, je fais quoi Je cut, je reste, je remonte, je, je, je demande un pic, je coupe, je. C'est pas son jeu, quoi. Pas son jeu, et tu le sens, il n'est pas super super épanoui. Alors, il arrive à faire par séquence, tu vois, avec son physique quand même qui est assez, qui est assez extraordinaire pour son poste, à, tu sais, à jouer un peu de l'épaule. Et comme il, a, comme il a les deux mains, tu vois, sur la finition intérieure, mmh. il arrive à faire des trucs, mais je sais pas. Et pour autant, malgré ça, tu vois, c'est quand même le troisième offensive rating. Et que ça veut ouais, dire au final que, que, que New York arrive à, à installer des choses. Et j'en profite pour te, pour te mettre l'œil aussi sur, quel, sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la match-up, et on va peut-être pouvoir du coup glisser progressivement là-dessus, mais euh, tu as la 30e pace contre la 25e. C'est fou, hein parce qu'en en fait, c'est deux équipes qui sont conditionnées pour les playoffs. Une équipe de Tom Thibodeau, euh, qu'elle soit 25e pace, ça ne m'étonne pas. tu vois. Une équipe comme celle de Cleveland, qui pourrait pour autant jouer un peu de à la l'Atlanta, la, la... on n'y a que des Formules 1 et ça joue un peu n'importe comment des fois. Franchement, la match-up prend une... une tournure encore plus intéressante avec cette stat-là, qui est une stat traditionnelle aussi, mais qui traduit d'une un... volonté de jouer demi-terrain, tu vois, la majeure partie du temps. Et euh, je me languis, en fait, de voir, euh, de voir qui va être le plus dominant sur ces phases-là, parce qu'en transition, je sais pas, au final, ça va être assez équilibré sur transition, les deux équipes peuvent dominer. Tu parlais de Mitchell Robinson, tu vois, le fait qu'il n'était pas très utilisé, euh, quand il va jouer, parce qu'il joue quand même 27 minutes par match, un hein, pépère. Euh, en transition, l'axe Bronson-Mitchell, Robinson peut marcher. Euh, Randall aussi est capable de jouer en transition, même s'il fait quand même, tu pourras le dire mieux que moi, pas souvent les bons choix en transition, tu vois. Mais... C'est euh, euh, transition
1: malheureusement pour nous.
0: Ouais. Mais, euh, mais enfin, voilà, j'ai je, 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 vraiment hâte de voir en fait la, le rythme, qui va imposer son rythme, tu vois, dans cette match-up-là. Et euh, je sais pas, pour moi, c'est aussi un point hyper important, hyper révélateur. tu vois. Ça va jouer bas tempo, ça risque peut-être pas de mettre énormément de points. Putain, ça va être une guerre de tranchée, par contre.
1: Ouais, et bah, moi, justement, c'est ça aussi qui me fait peur parce que je me dis que la guerre de tranchée va jouer à des détails. Ouais. Et que, au, au jeu des détails, bah, comme on l'a dit pour RJ Barrett, mais même on peut parler de Randall qui fait une saison super, une saison de All-Star. Enfin, euh, tout, tout le monde l'adore à New York, c'est pas la question. C'est bien relancé, hein. Ouais, il s'est vraiment bien lancé, bah, surtout, c'est vrai qu'il faut quand même le dire c'est que les Knicks, la saison dernière, c'est voilà, une catastrophe. Mais ouais. mm -hmm. <rire> moi, je trouve que défensivement, il y a encore, enfin, c'est Sandol, sur certaines séquences, c'est quand même tellement compliqué où il n'est pas concerné. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur c'est que si à la limite, et sachant que je trouve que Robinson, c'est un bon voire très bon défenseur et d'ailleurs je crois que le dernier match hier il, il met 7 contre il me semble donc euh, ouais. c'est peut-être pas le bon pour le dire mais c'est pas non plus euh, j'ai l'impression que les gens le voient meilleur qu'il est défensivement et euh, et du coup j'ai peur que ça additionné du coup à, au fait que Randall ça soit pas un bon défenseur tu te retrouves dans des situations en fait le jeu de tranché la guerre de tranché tu vois, simplement la perte. parce que bah côté caf tu as deux excellents défenseurs euh, pour protéger, parce qu'on l'a pas dit aussi, mais ils a, ces deux équipes aussi qui du coup, euh, ça fait partie des meilleures défenses, mmh. euh, meilleures défense à, à, à l'Arceau, pardon, dans la peinture. De toute bon, on l'a, la sous-entendu, ouais. Mmh. ouais. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai peur que ça, ça joue sur des détails et que bah au final on, on perde un peu, ce qui est dommage parce que au niveau des guards, je trouve qu'on a vraiment du matos pour les faire chier. Graham, Josh Joe Et... Et franchement, c'est pour ça que je suis un. Voilà, je ne suis, suis pas très confiant en tant que ouais. fan d'Enix.
0: Il, il y a quelque chose aussi dans la match-up que j'avais trouvé d'un point de vue statistique qui, qui, pour moi, peut être quelque chose sur lequel New York appuie. C'est que peut-être que Cleveland, c'est le premier defensive rating. Et d'ailleurs, même sur la défense pure et dure, c'est tu sais, sur les, les, les stats bruts euh, de points encaissés, ils ont trois points d'avance sur le hit qui est deuxième. En gros, pour la faire rapide, Cleveland encaisse 106 points par match et euh, Miami 109. C'est dire, tu vois, ils, ont, ils ont, putain, ils ont une marche, quand même, tu vois, les mecs, 3 points sur 82 matchs, c'est énorme. Euh, et pour autant, c'est la 23 e équipe de la Ligue sur le pourcentage de réussite adverse à 3 points. Ça veut dire que si tu as une équipe qui artille, tu, tu as des limites, mais euh, qui sont inhérentes à, à la présence de, de Dean Wade, de Donovan Mitchell et de Darius Garland. Hein. C'est lié aussi au, au, au fait que ces joueurs-là ce sont des joueurs résolument offensifs. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais euh, tu n'as pas, pas les équivalents de Mobley et Allen à l'extérieur, c'est ça que je veux dire et je crois qu'on l'a suffisamment dit pour l'instant dans le début de ce podcast à l'inverse tu vois tu as une équipe qui arrose peu c'est la 24 e équipe euh, Lénix, dans, le, dans le nombre de 3 points tentés mais elle réussit plutôt bien elle est, euh, elle est average, elle est euh, top 15 je crois ouais. donc tu vois je me dis ça c'est forcément quelque chose que les, les coachs ont coché mais ça peut être à double tranchant parce que si Knicks tire plus à 3 points ça veut dire que Brunson attaque pas forcément le sac, donc va moins chercher de fautes. Ça veut dire que Randle va plus s'écarter, et Randle qui s'écarte trop, c'est mortel, parce qu'il a fait beaucoup contre Atlanta il y a deux ans, et on a vu ce que ça a donné, tu vois. Euh, ça veut dire que RD Barrett, qui n'est pas dans son meilleur basket, va shooter aussi plus. Et en fait, tu vois, ça, ça peut être le serpent qui se mord la queue. Tu, tu tentes de répondre à une problématique en t'écartant et en jouant très large. Mais sauf que si tu pas les... Si, 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 ça, ça peut un peu trop modifier ton jeu moi je pense que euh, Randall doit absolument jouer un peu à la à la cette saison tu vois à jouer à 4-5 mètres attaquer il a, il a quand même un bout de footwork euh, Julius Randall il n'a pas une main droite de ouf mais il a une putain de patte gauche tu vois il est capable en plus il travaille en feinte et tout il peut être... ça peut être un enfer et il peut provoquer des fautes et il doit provoquer des fautes par rapport aux choses qu'on a évoquées tout à l'heure sur les cas de, de Mobley et d'Allen genre faites les sortir faites rentrer euh, faites rentrer je sais pas le, le la... faites rentrer la rotation faites rentrer la Mar Stevens en, en poste 4-4, c'est ça tu vois mmh. Et si tu dis... Si, c'est dangereux, en fait, tu vois, pour une équipe d'Enix qui n'est qui pas, euh, pas hyper en face sur son shoot. Est-ce que ça va impliquer Quentin Grimes à plus jouer tu vois, Parce que lui, pour le coup, il est capable de rentrer ses tirs. Miles McBride aussi, mais qu'à ses limites euh, physiques tu vois, dans la match-up. Et Quickley, qui... Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec Quickley, mais bon, c'est peut-être un des meilleurs sixièmes de l'année. Mais moi, j'ai du mal avec son profil pur. Euh, je sais pas. Est-ce que tu forces tes joueurs à s'écarter un peu Ou alors, tu mises sur tes rotations pour essayer de, de faire la diff. Toi, tu te positionnes comment euh, Virgile,
1: là-dessus Moi, ce que j'avais noté euh, notamment, c'était que je m'attendais vraiment à voir un phénomène où R.J. Barrett, mmh. de par euh, sa qualité à trois points et ses... enfin justement le fait qu'il ne soit pas très bon à trois points et euh, sa défense, moi, je vois vraiment un moment dans la à que ça se passe parfaitement et du coup que ça soit vraiment le facteur X, mais je vois vraiment un moment où ces minutes vont diminuer. Et déjà, de base, il a que.. Il ne doit pas avoir plus de 5 minutes hein, de plus de temps de jeu que Josh Hart ou, ou Grimes ou même Couture. Et, et moi, je pense vraiment que les trois vont lui grappiller du, du temps de jeu. Enfin, surtout forcément ceux qui sortent du banc, donc Josh Hart et Grimes, mmh. mais je m'attends vraiment à ça parce que bah, tu, tu l'as évoqué, en fait. C'est que mine de rien, il y a deux des aspects les plus importants du basket euh, moderne. Oh, cette... non, il a du mal. C'est ah, euh... emmerdant. <rire> voilà. C'est compliqué. Et surtout, comme tu l'as dit, euh, c'est une des manières potentielles de battre les Cavs Une des manières qui ressort, en tout cas, la plus, qui paraît la plus logique. Mmh. Et bah, euh, Si tu as besoin de mecs euh, qui ont tout l'inverse du profil que de RJ Barrett, bah, forcément, ils vont en pâtir. Après, il mmh. y a aussi toute une question au-delà de la série sur euh, si, tu, si tu le sors maintenant. Euh, premier tour des playoffs contre Cavs euh, parce que tu préfères faire jouer euh, Quickley ou Josh Hart est-ce que tu le tues pas complètement en fait hélas ouais. là ça va au-delà du match-up parce que c'est tout, euh, toute la question de gérer euh, l'effectif des Knicks et etc., etc donc euh, peut-être pas trop s'étendre là-dessus mais il y, y a forcément ça à prendre en compte quand même c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il joue et qu'il joue toujours autant est ouais. il est, certes il est jeune mais en plus ils lui ont donné un contrat il était euh, censé être une des figures de, des Knicks il se fait dépasser par Randall euh, qu'on qu n'attendait pas. Il se fait dépasser par Bronson euh, qu'on n'attendait pas. Je, voilà, quoi, je... mm. il y a toute cette question-là aussi qui, est, qui, qui va rester en suspens. En plus, il, assez... a été,
0: il a été habitué sur les postes extérieurs à être l'option numéro 1. À Duke, mm. tu vois, Williamson était, était, était l'option 1, mais c'est un poste 4. Euh, Cam Reddish était le troisième larron. Tu vois. Et même si les choses étaient plutôt bien réparties, mais c'était quand même Erdi Barrett qui était l'option numéro 1 en attaque euh, en ball handling. Au final, c'est la première fois de sa carrière qu'il se retrouve vraiment avec un, un, un meneur de jeu qui possède beaucoup la balle. Il a eu des recross par séquence, mais des recross, ce n'est plus le des Rose de Chicago, tu vois, en termes de, de usage rate et tout, enfin, ça n'a rien à voir. Et euh, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette circonstance-là. Est-ce que les playoffs vont lui permettre, tu vois, avec euh, la, 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 les, les possessions moins importantes, à, ça va lui forcer à avoir plus de ballon ligue, à avoir une répartition, j'en sais rien. Maintenant, c'est vrai que là, il a pas trop le choix en fait. Enfin, je pense qu'au ouais, final, tu vois, c'était pas concerté avant, mais Ardibarit, c'est clairement le facteur, euh, le facteur euh, déviant ou le facteur favorisant pour euh, pour, pour, euh, pour, 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 pour Maintenant, euh, je, je oui, je, je lui vois, je, je vois beaucoup de, je vois beaucoup de perspectives avec euh, avec lui en fait. Euh, je pensais aussi, tu vois, au, à, au jeu à trois points. Est-ce que ça, c'est pas l'occasion pour Evan de retrouver quelques minutes aussi, tu vois Ça peut être, euh, je sais pas si par exemple, tu vois, tu, tu commences avec euh, Uh, Grimes, et, uh, Grimes et Quickly qui mettent pas un tir. Ah, As-y, match 3, uh, tu relances Evan, tu vois. Ouais. On sait jamais. Ça peut peut-être permettre aussi à, à un joueur comme Barrett, tu vois, de, uh, de se faire un peu oublier.
1: Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait compter sur. En fait, ça serait plus, du coup, euh, se dire, bon, bah, perdu pour perdu, on tente quelque chose. Ouais. c'est vrai. Ouais, donc ça serait plus une, une stratégie pour contrer qu'une stratégie pour euh, rentrer dans la... dans la série. Moi, un point positif, si on, on cherche des points positifs. Euh pour les Knicks. Il oh, y en a oh. Oui, on a, et c'est le banc notamment. J'ai déjà ouais. évoqué uh, Grimes, euh, pas Grimes, pardon, Josh Hart, Quickly, Artenstein.
0: Artenstein ouais, est pas mal aussi. Lui, il shoot aussi en plus, il peut shooter. Ouais.
1: Et puis même, euh, alors ça, c'est parce que je l'aime bien moi, mais euh, il, a, il a joué que quand, euh, principalement que quand Robinson était blessé, mais même euh, Jericho Sims, si euh, tu, tu tombes sur un match où, euh, où euh, tu as des problèmes de faute ou des choses comme ça, c'est pas le joueur le plus ridicule à envoyer non plus. Mine de rien, ça peut poser parce qu'on sait que par contre, le banc des caves, notamment à l'intérieur, c'est quoi C'est Robin Lopez et Lamar Stevens qui a un 4-3 Ouais,
0: c'est pas là où tu vas dominer en tout cas.
1: Ouais, voilà, exactement. Et du coup, voilà, il y a ça à prendre en compte.
0: Ouais, parce que tes 4, c'est quoi En fait, c'est des faux 3 c'est Isaac Okoro, c'est Diozman, plus c'est Diozman d'ailleurs. C'est Diosman, défensivement, tu ne vas pas lui demander. Mais après, c'est de l'alternance. Tu sais, en sors un, tu en laisses un autre. Euh, tu ne peux, peux pas vivre sans les deux. De toute façon, surtout Kevin n'avait plus là. Donc, euh, c'est trop compliqué. Ouais. C'est trop compliqué. Mais c'est vrai que tu as raison. La, la... Autant, tu vois, je, je voulais te lancer là-dessus. Autant pour moi, le meilleur joueur de, la mat... de, de, de ce duel, c'est Donovan Mitchell. Le, deuxi... le, le meilleur joueur sortant du banc, ça dépend son état de forme. Mais pour l'instant, il revient bien. Ça peut être le Levert, donc, éventuellement, tu... enfin, je, je, je... autant je suis à peu près sûr pour le meilleur joueur de, de la série, autant le meilleur joueur du banc, je ne suis, suis pas sûr. Ça dépend de l'état de forme. Parce qu'il a eu une crise à trois points, le Verte, il ne rentrait plus rien, c'était compliqué. Euh, mais par contre, il avait quand même des. Euh... Il a, il... Là, il revient, il revient plutôt bien. Il a repris un peu confiance avec son tir. Côté New York, le, le, meilleur, joueur, le meilleur joueur sortant du banc, c'est qui C'est euh... Hart, justement
1: Ouais, je, je pense que certes, même si Quickley, forcément là c'est lui qui est dans la course au six men et ouais. tout, Art il a non, il, a, il apporte quelque chose ouais voilà c est, c est... mais justement, enfin c'est bien <rire> qu'il y ait cette hésitation côté de Nix de se dire bon bah on a un six men et c'est peut-être même pas lui raison. fondamentalement le meilleur
0: parce que pour le coup au cas c'est clairement le verte en fait c'est ouais. le premier joueur qui rentre, il instaure la dynamique parce que ce poste 3 change souvent, c'est Lamar Stevens aussi qui a beaucoup starté, j'avais oublié de le citer tout à l'heure
1: Ouais, c'est bah, les trois. Ça avait commencé avec le vert et ensuite je crois que ça. Mais il euh... ne euh, faut pas oublier aussi que le vert, bah, comme tu as dit, euh, ça... il peut être assez régulier. C'est pas lui qui va apporter de la grosse défense. Alors que côté Nix, si tu fous Josh Hart sur le terrain et qu'il ne rentre pas ses tirs, bah, tu... tu peux quand même avoir un mec qui défend, qui dé... qui défend fort. Pareil pour Quicklet, défensivement, c'est plus que propre. Hein, Koutelet, donc si offensivement il y a des pannes, tu sais qu'il peut quand même te servir sur le terrain. Et ça, ça aussi, dans des gardes tranchées si tu rates ton tir et que, mais que derrière tu es capable bah, d'empêcher de, l'autre joueur de scorer ou de, de faire une interception des choses comme ça c'est un vrai plus aussi surtout dans, dans un match avec une pace très basse chaque ballon va être ultra important et c'est aussi pour ça on en revient à la question de, de R.J. Barrett mais c'est aussi pour ça que moi RG Barrett c'est limite si c'est pas euh, cette série là et ce qu'en fait Tom Thibaudot aussi les choix que fait Tom Thibaudot, qui va déterminer euh, la, ouais. la suite pour RG Barrett quoi
0: non, t'as raison, ce que tu dis sur, sur Hart me fait penser que peut-être c'est lui le, 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 le joueur le plus fort sortant du banc, puis surtout que, tu vois, malgré tout, les, le banc des Cavs, des, ils sont propres, tu vois, ils jouent en costard. Uh, Dean Wade, uh, on sait pourquoi il vient, il ne va pas t'apporter grand-chose de plus, uh, surtout que lui aussi, il a eu sa crise à trois points où il ne rentrait plus rien pendant un temps. Cédric Osman, c'est un joueur qui est généreux, qui sait faire plein de choses, mais qui sait aussi ne pas en faire plein aussi, tu vois Lamar Stevens va t'apporter de la densité défensive et un bout de tir de temps en temps mais au final tu vois ça reste des joueurs au profit de bien identifié. Art dans le genre dépassement de fonction euh, sortant du banc c'est quasiment l'élite en fait enfin, mm. moi je l'ai bien connu au Lakers je l'ai vu s'affirmer à, à, à Nola c'est un joueur, quand tu l'as dans ta franchise, tu es hyper heureux de l'avoir. C'est un joueur hyper, hyper friend-friendly parce que s'il y a bien un joueur de tous les joueurs que j'ai cités entre les Cavs et, et les Knicks qui sortent du banc, qui doit jeter au quatrième rang pour aller chercher un ballon qu'on pensait mort, mais, mais lui, non, c'est bien Josh Hart. Tu vois. Et ça, dans une dynamique où euh, un public peut parfois s'éteindre euh, au Madison parce qu'il y a un 12-2 qui vient d'être mis par les Cavs, tu fais rentrer Josh Hart une électrique, je pense qu'il a un truc qui peut, tu vois, il y a un truc qui peut, se, qui peut se passer. Et dans une série de playoff, putain, un mec comme ça, tu bénis des dieux quoi. Donc, euh, lui a un gros rôle à jouer, surtout s'il rentre ses tirs. Franchement, s'il rentre ses tirs et qu'il met le seul euh, attendu, bon, 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 ça peut être un vrai problème. Tu as raison,
1: ouais. Et euh, ça, ça peut être un vrai problème euh, pour résoudre et ça peut aussi aider à résoudre plein de problèmes côté NYX, euh, oh. mais, euh, mais ouais, c'est exactement ça. Moi, j'avais un autre truc aussi qui était pour euh, les tirs dans le corner.
0: Ouais, ok, je n'avais pas regardé euh, ça.
1: Les Knicks, c'est l'impression que j'avais, et en fait, euh, vu qu'ils forcément, ils défendent beaucoup la, la, à chaque fois, pardon, la, la raquette, le panier, quoi. <rire> euh,
0: ça arrive au meilleur Ils,
1: ils ont tendance à, à coulisser, du coup, vers euh, là où le ballon est. Le coup, ouais. Je sais pas si je m'exprime bien, et du coup, ils ont tendance à laisser le, le corner opposé, libre. Okay. Et donc souvent ils, ont, ils concèdent des tirs dans le corner et je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'important pour Cleveland justement d'avoir des joueurs efficaces là-dedans, sachant qu'en regardant les stats, Cleveland dans les... pour les tirs dans le corner, ils font partie des équipes les moins efficaces.
0: De... Ok, parce que je suis en train de me demander justement par rapport prof... au profil type de joueur, euh, Mitchell c'est carrément... carrément un joueur de 60-45 degrés, tu vois, c'est pas un joueur que tu vas isoler dans le corner, ou très peu mmh. Garland, c'est pareil. C'est des joueurs de Dax ouais, ouais. et d'Angle à 45, mais pas plus.
1: Euh, les deux intérieurs, ils tirent pas comme on Non, dit. les deux
0: intérieurs, ils tirent pas, tu raison. Ouais. Le et vert, euh... c'est pareil, c'est pas son truc, ce genre de coin-là. Ouais. En fait, c'est pour, pour Dean Wade et Windler, mais Windler joue, joue pas, quoi. Donc, ouais, euh...
1: c'est ça. Et du coup, ça, ça peut être un facteur X. Sur... Pour le coup, je pense plus sur toute la série. Après, forcément, ça peut jouer sur certains matchs, mais des mecs bah, qui vont se retrouver dans le corner. Donc, le vert, Tokoro. Euh, tu l'as déjà dit, mais même Lamar Stevens ou des choses comme ça, où là, du coup, ah, tu joue en 4, ça. Ouais. ça peut vraiment être très important. Sachant qu'en plus, je pense qu'en plus de la, de la tactique qui est mise en place, il y aura des oublis côté Knicks. Parce que même si tu as des bons défenseurs, tu as quand même Randle. Moi, je reste quand même, ce n'est pas la première fois que j'évoque, mais Randall, il y a des moments où c'est quand même très compliqué, je trouve, au niveau concentration, au niveau intelligence en défense. Ah c'est chaud. J'ai vraiment peur que justement on en a parlé avec des face à des intérieurs et même des, des extérieurs quand c'est lorsqu'ils portent la balle euh, qui sont intelligents qui savent jouer avec les autres et qui savent qu'ils peuvent faire confiance aux autres. J'ai peur que Randall il se fasse submerger
0: Et en plus c'est un émotionnel. On l'avait vu contre Atlanta. Moi j'ai du mal à m'enlever cette image de la tête. Mais tu vois dans un dans une euh, parce que les Cavs, c'est pas, alors pas à l'intérieur, mais euh, ils sont vocaux parfois, tu vois. Des... Ils n'hésitent pas à ranger le public, notamment avec un joueur comme... comme Mitchell qui, on le rappelle, vient de New York, donc il va jouer quasiment à domicile pendant sept matchs maximum, tu vois. Euh, j'ai peur que Randall se mette dans un espèce de duel à distance mitchell Randall et on n'est pas All-Star Game en fait, tu vois. Là, c'est pas, euh, c'est pas, le... pas le moment de shine euh, pour, euh, pour les filles du premier rang. C'est le moment de gagner pour ta team en fait. Il y a pas d'histoire à faire là-dessus. Et j'ai peur qu'ils tombent dans, ce... dans ces travers-là par excès d'émotivité, comme on l'a très, très souvent vu, et tu pourras le dire tellement mieux que moi aussi vis-à-vis -vis de Randall, j'ai peur qu'il finisse par se perdre un peu dans son basket par volonté tu vois, de faire un duel entre franchise players, là où Mitchell est infiniment plus, plus franchise player compatible que, que Randall, et on l'a vu cette année. L'affirmation de, de, de Mitchell comme, comme FP cette année, elle est, elle est folle.
1: Oui, bien sûr, mais je pense aussi que c'est dû au fait que Mitchell, même au Jazz, c'était déjà la première option offensive et il a appris ouais. dans une franchise où en plus, euh, même si la, ça s'est mal fini, c'est plutôt quand même euh, cadré. Tu avais Queen Snyder, enfin, c'était pas la folie de New York. quoi ouais. donc euh, ouais. Ouais, Ça peut clairement être ça. Et puis, euh, et puis en plus, il bah, faut, faut le dire, encore une fois, il va être défendu par des mecs Kelly, donc euh, ouais. C'est-à-dire que si tu commences à péter un câble et que tu veux jouer pour toi-même, mais qu'en plus, <rire> quand tu joues pour toi-même, ça ne marche pas. Ouais. Parce que, on, on l'a vu, de euh, toute façon... C'est aussi une des clés, je pense, où Donovan Mitchell est capable de prendre feu. On l'a vu mettre 70, 71 points, je crois, cette saison, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Euh, Je
0: ne suis plus contre qui c'était.
1: J'ai l'impression que les deux joueurs derrière qui peuvent mettre le plus de, enfin, qui peuvent prendre plus feu, c'est Randall et C'est Même ouais. si j'adore Garland, et que je pense que beaucoup l'ont dit d'ailleurs qu'il était un peu sous-coté cette saison, parce qu'il il apporte vraiment quelque oh, chose. Je... De...
0: Qu'est-ce que je l'adore, ce meneur, putain
1: mais, mais voilà, du en, coup, en
0: pick and roll il est trop fort quoi.
1: Bah, en, plus, en fait c'est ça qui est parfait euh, du coup au Cavs et ouais, bah, ouais. Là, <rire> mais ouais du coup euh, je me dis que malheureusement ça peut aussi être une question d'un peu de hero ball pour les Knicks où tu te dis bah, euh, si ça marche pas si, si t'es à 2-0 si tu perds de, tes deux premiers matchs tu te dis bon bah qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on donne les clés du camion à Bronson et Randall et ouais. on est dit allez, allez essayer d'enflammer de, tout ça c'est tu On peut à la fois te perdre dedans, mais ça peut aussi être un moyen de, te, de, te, de, rester, de rester à la surface, donc c'est toujours... Mais il y a quelque chose aussi qu'il qu faut souligner quand tu parles motivité de Randall, je pense que le fait d'avoir Brunson, où du coup tu te dis, je ne suis plus le premier, je suis plus clairement la première option, le mec qui porte la balle aussi, parce que Randall, il y a deux ans, quand il est en playoff c'est à lui de, de tout créer, bon,
0: ouais, clair. Et, ouais, ouais.
1: et là, ça apporte ça quelque chose de différent, et et voilà, ouais. du coup, je pense que ça peut, ça peut un peu contrebalancer tout ça. Tout à fait, tout à fait.
0: Juste le point statistique, parce qu'on a regardé ça juste avant. Il euh, y a trois matchs donc, entre les Knicks et les Cavs cette euh, saison. Le premier est remporté euh, par, tant que je me fasse les choses dans le bon ordre, le premier remporté par les Cavs, 121 108 c'était au tout début de la saison régulière, avec un très gros match de Mitchell qui met 38 points à 60% au tir, tout de même, euh, Dean Wade aussi qui était en feu d'ailleurs, et Kevin Love qui met 29 points en sortie de banc, bref. Euh, de l'autre côté, c'était plus équilibré, mais voilà, ils ont, ils, ont pris, ils ont pris une petite tempête quand même. Le deuxième match, c'était le 24 janvier, avec une victoire très serrée des Knicks, 105-103 à domicile, euh, avec 36 points de Randle à, à 8 sur 12 à 3 points donc euh, voilà il faut, faut le pondérer aussi euh, parce que très grosse perf avec Mobley et Allen en face je tiens à le préciser quand même il y avait le, le 5 majeur titulaire à, à Cleveland aucun problème mais voilà Randle était en feu à 3 points à domicile de surcroît donc euh, ah, il faut le faire hein. il le fera peut-être en playoff mais 8 sur 12 avec une défense resserrée j'ai quand même un peu de mal à y croire par contre, attention à la densité de tir aussi pris derrière par, par Randall. Il y a 8 tirs à 3 points par match. C'est énorme pour un poste 4, quoi qu'on en dise, même avec la NBA moderne et tout ce que tu veux. Pour un shooter qui est au final à 34% à 3 points sur la saison, prendre 8 tirs, c'est juste. Enfin bref, notre My Basketball, tu vois. Et euh, le dernier match de saison qui, régulière qui s'est joué, grosse victoire à Cleveland des Knicks, 130 à 116, avec euh, 48 points de Jalen Brunson. Ouais, c'est assez énorme. Euh, et, euh, comment il s'appelle Et Randall, absent, qui ne jouait pas, parce qu'il a été blessé, euh, là, pendant, depuis, euh, depuis fin mars, il est blessé, euh, et il venait de se blesser. D'ailleurs, venait d'être absent, et au final, voilà, euh, Brunson a pris les clés du, du Camtar. 42 points pour Mitchell en face. Mmh. Donc,
1: euh, et il n'y avait pas de Jared Allen, il me semble, aussi, côté Et
0: il n'y avait pas de Jared Allen. Le 5, c'était avec Harris Levert et Lamar Stevens. Tout à fait.
1: Mais du coup, euh, c'est ce qu'on s'était dit, du coup, il n'y a pas vraiment de constante. On peut peut-être trouver un ou deux trucs que Mitchell, a, sur, les, sur les trois matchs, y on a deux où il est quand même très très bon ouais. scoring, et que les deux victoires des Knicks, ça rejoint un peu ce, ce dont je parlais de, de prendre feu. Les deux victoires des Knicks, c'est quand Randall prend feu ou quand Brunson prend feu. Et Donc dans le deuxième fait... match qui est
0: le plus largement remporté, celui par les Knicks, il n'y a pas Jared Allen. Ouais. Donc aussi, tu as ce phénomène d'alternance où tu peux shooter à extérieur, tu réussis bien d'ailleurs, mais tu as, aussi, tu as aussi ces joueurs qui, qui, dessous, je regarde un peu en même temps les, le scoring des intérieurs, tu euh, bah pas tellement, au final. Pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Tu vois, Je regarde là, c est, c est, ça, 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 ça se gère surtout en fait sur les, les extérieurs. Mais tu dois avoir du travail de transmission. Le ballon a dû pas mal bouger, euh, 25 passes décisives au total. c'est pas énorme, mais le, le ballon a dû voyager. Tu as des espaces qu'on dû trouver. Euh, parce que l'absence d'un intérieur ne, ne veut pas forcément dire que tu as à l'intérieur de ce qui met 40 points. C'est que juste à ton deuxième rideau, quand tu passes le premier, as pas as, dans les tours jumelles, tu n'as qu'une tour euh, fils unique. Quoi. Forcément, c'est peut-être un peu plus facile à dealer. Donc euh, la présence voilà va, va faire que cette victoire euh, importante et récente des Knicks est là aussi à, à pondérer. Écoute, Virgil, je pense qu'on a fait le, le tour de, de la question sur ce, sur ce duel passionnant entre les Knicks et les Cavs. Petit instant prono, allez avant de se laisser. Euh, moi, je dirais bien, euh, je, je, je crois un cadre de Cavs par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer. Euh, je sais que ça va pas se faire plaisir, mais je, je pense que les Cavs vont l'emporter. En plus, ils ont l'avantage du terrain. Euh, la dynamique, euh, les, les dynamiques sont plutôt bonnes, je crois, pour les deux équipes, je vais vérifier en euh, même temps. Mais les Knicks,
1: on a eu un peu de mal. Je crois que j'ai noté dynamique. dynamiques. Ouais, les Knicks, on est en 5-5. Et les Cavs, on okay. est en 7-3 sur les 10 enfin, les... ouais. derniers matchs. 5-5, euh, ouais, ouais, euh, j... sans Randall aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, c'est ça aussi, tu, tu viens de m'y faire penser, Randall pourrait être là pour le premier match, ce n'est pas encore sûr. On a... Il porte plus d'attel et de, de chaussures spéciales. Mm. Je ne trouverai pas la, la traduction en anglais, mais, mais voilà, donc il pourrait être là pour le premier match et au pire pour le second donc euh, normalement on devrait avoir tout le monde et uh, Okoro aussi qui, est, qui était incertain qui lui ouais. aussi je crois devrait être là
0: c'est bien c'est bien pour les caves tu vois en parlant de shooter, euh, de shooter à zéro degré Okoro peut, 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 peut sortir de sa botte parce que souviens toi le 3 points qu'il met au buzzer contre les nets euh, c'est à zéro degré et, et c'est dans le clutch dans l'ultra clutch même donc euh, c'est pas, pas un coup de chance c'est du taf et, et peut-être qu'Okoro peut, peut tirer son épingle du jeu également pour ça eh ben écoute, mon cher Virgile, j'ai plus qu'à te remercier. Peut-être un mot de la fin. Non, je sais pas. Allez, Lénix.
1: Bah Allez, Lenix Mais je pense comme toi, en vrai, 4-2 pour les Cavs. Ah, aussi Ouais je pense aussi. Mais Malheureusement. C'est pour ça que ça m'a doublement pas plu. C'est parce que j'ai le même prono. Et est pas... <rire>
0: ça marche. OK. Bah, écoute, merci à toi, en tout cas, Virgile. Et puis, on se retrouve euh, pour, pour de nouvelles aventures. Très vite, donc, pour les previews des Playoffs NBA. Allez, ciao tout le monde. Ciao.